0: El Señor no solo es nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestra vida, sino que también es nuestro médico. Si esta es nuestra visión, tendremos fe en Él y confiaremos en Él. Cuando estemos enfermos, sea física, espiritual o mentalmente, necesitamos confiar en Él, pues Él es nuestro médico.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio lsmcom Mateo era un hombre con un trasfondo pecaminoso y con una profesión muy baja. No obstante, el Rey Celestial, cuya condición es sublime, no solo lo llamó sin recriminarlo, sino que también comió en su casa, donde estaban muchos otros pecadores viles y enfermos. Todo esto ante la mirada y juicio de personas religiosas que les gustaba justificarse a sí mismas. En el Estudio Vida de hoy, escucharemos algo de la salvación y llamamiento de Mateo, el recaudador de impuestos. El mensaje se titula La Continuación del Ministerio del Rey, parte 3, y con nosotros está Miguel Nájera para darnos sus comentarios de este maravilloso Estudio Vida. Saludos, Miguel. Gracias por invitarme. Miguel, este pasaje es uno de los más dulces del Nuevo Testamento. Después de que el rey promulgó la constitución del Reino de los Cielos en los capítulos del 5 al 7, y después de que él manifestó su autoridad sobrenatural en muchas situaciones... En los versículos del 9 al 13, vemos que el Señor llama a Mateo y se regocija comiendo con los pecadores. Por lo tanto, ¿podría usted hacer un contraste entre el llamamiento de Mateo y el llamamiento
2: de los otros apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? Sabemos que esos apóstoles eran pescadores. Cuando fueron llamados, dos de ellos se hallaban pescando, y los otros dos remendando las redes. Es posible que ellos ya habían visto al Señor antes. De cualquier manera, ellos fueron atraídos por él y dejando sus redes, le siguieron. En el llamamiento de Mateo vemos algo parecido. Mateo se hallaba en su trabajo y el Señor pasó por ahí y lo llamó. Y enseguida Mateo lo siguió. Imagínese usted que está en su trabajo y de repente se levanta y se marcha. Pero el detalle que reviste importancia aquí es la persona del Señor su presencia sus palabras deben haber sido tan atrayentes que un hombre quien desempeñaba una profesión tan vil un hombre que ocupaba un lugar tan bajo en la sociedad a los ojos especialmente de los judíos a quien se les estafaba pudo ser llamado y pudo responder al llamado sin reserva alguna para seguir al señor que implica creer en él lo cual era tomar el camino estrecho que conduce a la vida Además, el hecho de que Mateo preparase la cena en su casa para el Señor y que tuviera como invitados, aparte de los discípulos, aquellos con quienes él se relacionaba, muestra la profunda apreciación que le tenía al Señor por haberlo llamado, e indica claramente que él entró en una comunión muy grata con el Señor. ¡Qué maravilloso que alguien tan bajo y menospreciado, tan pecaminoso, fuera llamado por nuestro maravilloso Señor, y fuera constituido uno de los apóstoles! Una de las piedras de los cimientos de la Nueva Jerusalén será este ex recaudador de impuestos, el cual fue llamado salvo, regenerado y usado por Dios para que escribiera el mismo libro que ahora tenemos el privilegio de estudiar.
1: Muchas gracias por estas palabras que sirven de introducción para el programa de hoy. Empecemos el mensaje con Now Matthew Mateo 9,
0: versos 9-17 en Mateo 9, del 9 al 13, Lord Jesus by, vemos que el Señor Jesús está pasando por allí donde estaba sentado Mateo, el recaudador de impuestos. Lo llama, y Mateo se levantó y lo siguió. Mateo, el escritor de este evangelio, después de ser llamado, preparó e invitó al Señor Jesús a un banquete en su propia casa. Mientras que el Señor estaba disfrutando este banquete con sus discípulos, también había allí un buen número de pecadores y de fariseos. Mateo, el pecador, después de ser salvo, estaba tan agradecido al Señor que abrió su casa y preparó un gran banquete para él y para sus discípulos. Esta es la manera dulce, fina e íntima con la que empieza esta sección de la palabra. Mientras que el Señor Jesús estaba disfrutando ese banquete, junto con todos esos bajos pecadores, los fariseos lo vieron, lo criticaron y lo condenaron, diciendo, ¿por qué vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores?, Así que el Señor aprovechó la oportunidad que la pregunta que hicieron los fariseos le proporcionó para dar una preciosa revelación de sí mismo. Y Él se presenta aquí como el médico. El Señor les decía a los fariseos que esos recaudadores de impuestos y pecadores eran como los pacientes, eran los enfermos. Así que para ellos, Él no era un juez sino un médico, un sanador. Mientras que los fariseos lo condenaban, el Señor les dice en el versículo 13, «Id, pues, a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora es el tiempo para que yo les provea la misericordia de Dios». Todas estas personas que están en una condición tan lamentable. Les digo esto como un médico, no como juez. Yo soy su médico amoroso, que cuido de todos sus problemas, y estoy sanándolos.
1: Aleluya, qué contraste nos presenta este pasaje del capítulo 9. Miguel, ¿qué tal si nos desarrolla este contraste? entre los fariseos y lo que acontecía en la casa de Mateo.
2: Mateo, un recaudador de impuestos ante la sociedad. A los ojos de los fariseos, era un pecador infeliz, lo mismo que sus amigos, a los cuales invitó cuando preparó la cena para el Señor. El Señor y sus discípulos se deleitaban en el banquete que Mateo les dispuso. ¡Qué cena tan agradable! Como sabemos, al Señor se le llama amigo de pecadores, Aunque Él siempre guardó una separación, siempre se condujo de una manera santificada. La atmósfera que ahí se respiraba era muy dulce. Por otro lado, vemos a personas religiosas, personas rígidas, legalistas, con una actitud de superioridad. Personas que censuraban a otros, que juzgaban a otros. Estas personas, de hecho, censuraron al Señor Jesús diciendo, ¿qué clase de persona es esta que se junta con personas de esta clase? Lo que vemos aquí es un contraste gráfico entre el Señor, nuestro Salvador Rey, el cual nos conduce a una dulce comunión con Él, y personas religiosas, a las que no les interesa nada de esto, que no valoran a Cristo en absoluto, que no sienten amor ni misericordia por los pecadores penitentes, sino que lo único que tienen es reglas, críticas y juicio. Las palabras de ellos dejan ver que estas personas eran religiosas miserables y enfermas. El Señor es tan diferente a la religión de ellos. No hay compatibilidad alguna entre los dos. Esto es lo que deja ver este cuadro. No hay comparación entre nuestro maravilloso Cristo y la religión. Cristo es contrario a la religión. Nosotros somos o los pecadores perdonados y sanados que disfrutan al Señor, que confiesan que lo necesitan, ¿O somos los fariseos que se justifican a sí mismos y que condenan a los demás? En este programa y en este ministerio deseamos declarar, basados en la palabra, que Cristo lo es todo para nosotros, para que lo experimentemos y disfrutemos. Él no quiere que seamos religiosos. No quiere que tengamos ninguna religión. Él desea que reconozcamos que lo necesitamos y Él nos salvará. Nos sanará, nos alimentará consigo mismo y nos hará su novia. Así que el contraste es claro. Nosotros elegimos. ¿Qué seremos? ¿Los fariseos de hoy? ¿Los religiosos de hoy? ¿O aquellos que se consideran los mateos actuales? ¿Los que hemos sido llamados, salvos y ahora amamos al Señor, le disfrutamos y deseamos que nuestros amigos, los pecadores como nosotros, sean llevados a Él para que se deleiten en Él?
1: Amén. Bueno, continuemos con nuestro Estudio Vida de hoy.
0: Luego, el Señor Jesús dice, Porque no he venido a llamar a los justos. ¿Son ustedes justos? Si dirían, no, soy solo pecador, entonces... Sois bienaventurados, bienaventurados aquellos que piensan que no son justos, sino que reconocen que son pecadores. La base de esto es que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor vino a llamar a pecadores, no a los justos ni a los sanos. Es como si les dijese, ¿en qué lado os encontráis? ¿En el de los justos o en el de los pecadores? Si toman el lado de los pecadores, yo estoy aquí para ser su médico. El Señor no solo es nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestra vida, sino que también es nuestro médico. Si esta es nuestra visión, tendremos fe en Él y confiaremos en Él. Cuando estemos enfermos, sea física, espiritual o mentalmente, Necesitamos confiar en Él, pues Él es nuestro médico. Este Evangelio de Mateo es un libro sobre el reino y además es un libro lleno de las riquezas del Rey Celestial, quien es nuestro médico.
1: Todos necesitamos al Señor Jesús como nuestro médico para todo. ¿No es así, Miguel?
2: Todos lo necesitamos pero lo crucial es si nos damos cuenta o no. El Señor con sus palabras dejaba implícito que todos los que estaban presentes eran personas enfermas a causa del pecado y de la muerte. Necesitamos no solo ser salvos y perdonados, sino también que todo nuestro ser sea sanado. El Señor estaba ahí como rey. Él tenía la autoridad de Dios para realizar maravillas, pero Él optó por manifestarse como médico. Pero para valorarlo como tal... Debemos reconocer que lo necesitamos. Tal vez haya radioescuchas que reconoce que son pecadores, que necesitan el perdón del Señor. Pero otra cosa es reconocer que somos personas enfermas, que tenemos muchas dolencias, que le digan, Señor, necesito que me sanes, deseo venir a Ti y abrir mi ser a Ti porque Tú eres el médico y yo estoy enfermo. No estoy aquí para compararme con los demás. Señor, vengo a Ti como alguien que no está bien que no está sano, que no está fuerte, y te pido que me sanes. Así que, en esto vemos una revelación en dos aspectos. Vemos al Señor y también vemos nuestra condición. En resumen, lo que determina si el Señor será nuestro médico es que reconozcamos que lo necesitamos. Los que no lo necesitan no vienen a Él, pero los que lo necesitan no solo recibirán el perdón y la sanidad de parte del Señor, sino que comprobarán que Él es una persona completa y maravillosa, que es como un banquete con diferentes platillos para que lo disfrutemos. Así que depende de nosotros.
1: Correcto. La palabra del Señor aquí fue una prueba para los fariseos, así como para nosotros hoy en día. Cada día nos encontramos en la misma condición de venir al Señor, o como fariseos, o sea, como personas fuertes, justas y sanas, o como Mateo y sus
2: compañeros. Debemos dejar de compararnos con los demás y reconocer que nosotros estamos necesitados del Señor. Aunque todos estén bien, yo no estoy bien. Yo lo necesito.
1: Hasta ahora hemos visto que el Señor Jesús se hallaba fuera de la vieja religión en la que se encontraban los fariseos. En el siguiente segmento del mensaje, veremos otro aspecto de la religión, de la cual el Señor también se aparta. Regresemos a nuestro Estudio Vida. Después de
0: esto, Mateo nos presenta otro caso, el de los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan vinieron a él. Miren, los fariseos pertenecían a la religión antigua, mientras que los discípulos de Juan el Bautista pertenecían a la religión nueva. Los discípulos de Juan habían abandonado la religión por completo. Sin embargo, es increíble que en menos de tres años y después que Juan fue encarcelado, sus discípulos formaron su propia religión, una religión nueva. La religión... Consiste en adorar a Dios, hacer cosas para Él, servirlo y agradarlo sin Cristo. Los fariseos hacían muchas cosas para Dios, pero sin Cristo. Ahora, los discípulos de Juan vienen para hacer algo también sin Cristo, sin el Espíritu. Así que ellos formaron otra religión nueva. ¡Ay, qué fácil es formar una religión! Ahora, en este caso de la nueva religión, el Señor no solo es el médico, sino también el novio. Tanto el médico como el novio son personas agradables, especialmente el novio. El novio es aún más agradable que el médico. Sin estos dos casos, el Señor Jesús no se habría revelado como el médico y el novio. ¡Cuánto agradecemos al Señor! por los fariseos y por los discípulos de Juan el Bautista. ¿Verdad que sí? Tenemos que agradecerle al Señor por todas estas religiones, debido a que ellas le dieron la oportunidad al Señor para que se revele en muchos aspectos diferentes. Hoy en día
1: ocurre lo mismo. Miguel, me parece que son pocos los expositores de la Biblia o los predicadores que hayan pensado que los discípulos de Juan el Bautista formaron una nueva religión. En este pasaje hemos escuchado algo de la religión vieja y la nueva. ¿A qué se refiere el hermano Lee cuando dice que todas las religiones proporcionan al Señor la oportunidad de darse a conocerse más?
2: Hay una clave que nos ayuda a discernir lo que es y lo que no es religión. Y esta es cuánto valoramos a Cristo, cuánto lo disfrutamos, cuánto valoramos su persona y lo que ha logrado. Mateo no solamente revela el reino, sino a Cristo en todo lo que Él es. Así que si Cristo es nuestro centro, veremos con claridad que hoy hay muchas cosas religiosas que no contienen a Cristo. Hay personas con buenas intenciones diligentes. Tal vez ayunan y tienen otras prácticas, pero sin Cristo. No disfrutan a Cristo en lo que hacen. El centro de sus prácticas no es Cristo, sino el ego religioso, es decir, ellas mismas. Así que tal vez algunos sean como los miembros de la antigua religión, como los fariseos, que se empeñan por perpetuar las tradiciones, o tal vez sean como los miembros de la nueva religión, los seguidores de Juan el Bautista ellos pronto convirtieron las enseñanzas y prácticas de Juan el Bautista en una religión. Pero en la sabiduría de Dios, la religión llega a ser el trasfondo que el Señor usa para revelar su persona. Sin este trasfondo, solo tendríamos una presentación doctrinal. Si nos diría que Cristo es esto y aquello, y aunque es verdad, no es tan impresionante. Pero cuando vemos que los miembros de la antigua religión... Los fariseos critican al Señor y a sus discípulos, censurándolos por asociarse con los pecadores. Eso da la oportunidad que el Señor se manifieste como médico. Así que gracias a los fariseos, el Señor pudo revelarse como lo hizo. Por otro lado, los miembros de la nueva religión. Ellos ayunaban, se castigaban a sí mismos, se autoimponían una vida rígida. Pero esto no era del espíritu, y todo eso no tenía a Cristo como centro. Ellos criticaron al Señor, diciéndole, ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Así que gracias a los discípulos de Juan el Bautista, los miembros de la nueva religión, el Señor pudo revelarse como el novio. ¿Por qué los discípulos del Señor no ayunaban? Porque el novio estaba presente. Es como si el Señor dijera, ¿Por qué ayunan? Yo soy el novio. Me insultarían si ustedes toman una actitud religiosa. Yo soy una persona encantadora y deseo que mis seguidores estén contentos y me disfruten y no me ayunen. Así que la cuestión no es si deben ayunar o no, si se deben hacer esto o no. Una vez que Cristo nos revela cierto aspecto de su persona, sabemos cómo relacionarnos con Él. Si vemos que Él es el médico, ¿qué actitud debemos tomar como pacientes? Los que saben que están enfermos y necesitan un médico. Si nos damos cuenta que Él es el novio, entonces, aunque tengamos alguna dolencia religiosa, nos daremos cuenta que aquello no es apropiado. Tenemos que oponernos a nuestra naturaleza religiosa y disfrutar al Señor. Ahora estamos en la presencia del amado novio, quien no solo quiere hacernos los amigos del novio, sino la novia misma. Debemos honrarlo como tal, y lo hacemos deleitándonos en Él. Así vemos que tanto los miembros de la antigua religión como los de la nueva, Y en sí, toda persona religiosa erra en el blanco porque no se centran en Cristo. La religión adiestra a las personas que sean expertas en pasar por alto a Cristo y obrar por Dios sin Cristo y sin disfrutarlo a Él. Así que el pueblo de Dios necesita un recobro. Necesita ser traído a Cristo como centralidad, a todo lo que Él es. No solo en su entendimiento espiritual, sino también en su experiencia diaria. Todos necesitamos disfrutar a Cristo como nuestro médico y como nuestro novio. Esta es la esencia de este programa.
1: No puedo más que decir amén. Empezamos el programa con un acontecimiento dulce e íntimo, y ahora lo terminamos igualmente, y con una amonestación adicional, que nunca pasemos por alto a Cristo. Así que hermano Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y que se repita su visita.
2: De nada, hermanos. Muchas gracias.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El plan eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza mediante la revelación y la oración por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.